0: Absurditou roku 2021 se stalo zavírání malých obchodů. Při pokusném koncertu v Barceloně se zřejmě nikdo nenakazil koronavirem, Londýnské muzeum designu se změnilo na obchod, aby mohlo otevřít a anglický učitel vzal žáky na striptease. Příjemný poslech posledního dubrového četkástu vám přejí Tomáš Helma a Kateřina Síkorová. Pro someliéry je ztráta čichu a chuti po covidu-19 pohroma. Ve vůni pyrenejského bílého vína jsou cítit tóny exotického ovoce a čerstvých citrusů, ale someliérka Sofí Palasová musí po co prodělala covid-19, těžce bojovat, aby jemný závan ananasu rozeznala. Stejně jako mnozí další, i ona při nákaze koronavirem přišla o chuť a čich. Pro ní jako profesionální ochutnávačku vína to ale byla noční můra a svůj vytříbený jazyk a nos pak musela znovu tvrdě trénovat, napsala agentura Reuters. Bylo to jako ocitnout se v černé díře, děsivý pocit úplně ztratit tak důležitou věc, popsala Palasová své pocity ze ztráty čichu a chuti. Víno jí v té chvíli nepřinášelo žádný pocit, zážitek ani potěšení. Jediné, co jsem byla schopná vnímat, byl alkohol a kyselost, vzpomíná someliérka. Její příběh ukazuje, že pandemie může pro některé profese znamenat skutečně existenční ohrožení a netýká se to jen vinařů a someliérů, ale třeba i šéfkuchařů, výrobců parfému či čokolády a dalších pro něž jsou vytrénovaný čich a chuťové pohárky nezbytným pracovním nástrojem. Francouzský vinařský průmysl si kvůli tomu dělá starosti. Enologové, jako je například Palasová, jsou totiž odborníci s potřebným vzděláním, kteří vinařům pomáhají v klíčových fázích výroby, jako je destilace, míchání nebo lahvování. Svaz enologů mezi svými členy udělal průzkum, v němž odpovídalo 2600 lidí. Z těch, kteří prodělali COVID-19, více než třetina uvedla, že nemoc ovlivnila jejich schopnost dělat svou práci. Šéf svazu Diděje Fajes řekl, že se združení obrátilo dopisem na prezidenta Emanuela Macrona a premiéra Žána Kastek se s prozbou, aby someliéři a vinaři mohli dostat přednostně očkování proti COVID-19, což by jim v mnoha případech mohlo zachránit živobytí. Když profesionál ve světě ví na stratíčich a chuť, je to podle se stejné, jako by hudebník přišel o svůj nástroj. Palasová se snažila svůj drahocený nástroj získat zpět tréninkem. Co chvíli v kuchyni čichala ke koření vanilkovým luskům a kávovým zrnům, aby se její nos opět naučil rozeznávat pachy. Teď už základní vůně ve víně pozná zase snadno, jemné pod tóní, ale stále dělají potíže. Podobné drama a boj s necitlivým nosem zažívá i výrobce šampaňského Charles Filipona, kterého loni v říjnu museli lékaři kvůli těžkému průběhu nemoci COVID-19 na týden uvést do umělého spánku. Po probuzení zjistil, že jeho tak důležité smysly jsou zčástity tam. Během rekonvalescence si 58-letý vinař, jeho šlahve se prodávají až za 600 eur, uvědomil, že rozeznat vůně ve víně je pro něj neobyčejně obtížné. Aroma červeného ovoce nebo Bobulí vnímat dokáže, tony mandarinek nebo zralých citrusů, ale ne. Letos na jaře to pro něj byla velká překážka, ve chvíli, kdy se začalo s procesem tvorby kivé pro nový ročník šampaňského a bylo potřeba namíchat několik vín dohromady. Ačkoliv chuť a čich jsou z 90% zpět, vinař odhaduje, že mu bude trvat ještě nejméně půl roku, než se zase plně vrátí do kondice.
1: Absurditou roku 2021 zvolili podnikatelé zavírání malých obchodů v souvislosti s koronavirovou epidemií. Druhou příčku obsadila káva v pitlíku a stupně vítězů doplnili zmatky kolem závodního stravování. Výsledek tento týden vyhlásili organizátoři soutěže, jejímž odborným garantem je hospodářská komora České republiky. Letošní ročník ankety ovlivnila koronavirová epidemie, která podle odborníků přinesla také řadu těžko pochopitelných administrativních opatření. Například drobní živnostníci si podle organizátorů kladli dotaz, Jaký protiepidemický smysl dávalo zavření stovek drobných železářství, obchodů s oblečením nebo třeba kancelářskými potřebami, kam přichází najednou několik málo osob, a přesunutí prodeje všeho sortimentu do obřích internetových obchodů, kde se při vyzvedávání na jednom místě hromadili desítky lidí. Připomněli i otevřená květinářství v době, kdy byl zákaz svadeb a veškerých akcí. Za grotesku označili výjimku, která platila pro prodej zbraní a střeliva, když dětem nebylo možné vybrat oblečení a obuv poukázali i na zákaz prodeje všech nápojů sebou do kelímků, což mělo zabránit popíjení na veřejnosti. To, že si lidé berou kelímky a jdou na náměstí, je spojeno s pivem nebo svařákem. Nealkoholické nápoje, jako například kávu, si ale lidé berou spíše cestou do práce, takže potenciál zhlukování tady viděl asi málo kdo, uvedli organizátoři. Zákaz stravování v závodních jídelnách nevydržel sice ani jeden den, ale tím spíš je podle pořadatelů ukázkou absurdnosti některých vládních postupů. Anketa je součástí podnikatelských soutěží Firma Roku a Živnostník Roku. Jejím smyslem je snaha o zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Absurdita roku má za cíl upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti a nařízení, které úřady ukládají podnikatelům. Loni absurditou roku zvolili podnikatelé tři sazby DPH na pivo. Za dobu existence přispěla anketa k odstranění několika zbytečných zákonů a vyhlášek. Ze zrušených absurdit je to třeba povinnost vést evidenci o kontrolách na zdravotní nezávadnost, i když tuto evidenci mají povinnost vést kontrolní úřady nebo vládní nařízení určující firmám, kdy mají vymalovat či vyhlášku ukládající fyzioterapeutům mít ve své ordinaci velké zrcadlo.
0: Ve většině muzeí není možné sahat na exponáty nebo je dokonce kupovat. Londýnské muzeum designu se ale vydalo přesně opačným směrem. Z prodejny suvenýrů udělalo supermarket, z návštěvníků jsou zákazníci a prodej designových předmětů a tedy i vstup do muzea v době pandemie je tak možný. O prvním supermarketu na světě vytvořeném umělci napsala agentura AFP. Muzeum na západě Londýna zařadilo do sortimentu své prodejny zboží základní potřeby, ale doplnilo ho o designové obaly od desítky umělců. Zákazníci si zde mohou koupit mletou kávu nebo rýži v plechových nebo papírových krabičkách živých barev, které jsou umě vystavené na policích. Výnosy z této výstavy půjdou na podporu umělců. V Británii poměrně úspěšně pokračuje očkování proti nemoci COVID-19 a vláda postupně uvolňuje některá omezení. Muzeí se to však zatím netýká. V Británii už otevřely tělocvičny, kadeřnictví nebo zahrádky hospod. Většina obchodů otevřela 12. dubna. Na muzeum přijde řada až 17. května. Kreativita není zásadní, ptá se ředitel muzea Tim Marlow a zved ty, kdo by měli chuť podpořit umění na návštěvu obchodu, který je vlastně uměleckým předmětem a poskytne zcela ojedinělý zážitek, který je zábavný, ale také kritický a kulturní. Ceny v muzeu jsou podle ředitele srovnatelné s běžnými cenami na trhu, ale přidaná hodnota spočívá v tom, že zákazník ví, koho podpořil. Kvůli pandemickému uzavření kulturních zařízení přišlo muzeum o 92% svých příjmů. Nad vodou se drží díky vládní dotaci ve výši 3 milionů liber, což je asi 90 milionů korun. Tim Marlou jako částečné řešení vymyslel a realizoval tento koncept muzea obchodu. Chci ukázat význam muzeí. Neomezujeme se jen na představení, naším posláním je hledat a prezentovat řešení problémů, kterým budeme čelit po pandemii, uvedl ředitel muzea.
1: Při pokusném koncertu se zhruba pěti tisíci účastníky, který se konal na konci března v Barceloně, se téměř jistě nikdo nenakazil koronavirem, uvedli to tento týden zástupci místních zdravotnických úřadů, informovala agentura AFP. Koncert sloužil jako experiment a má pomoci při pořádání velkých kulturních akcí během pandemie COVID-19. Diváci museli mít během něj nasazené respirátory třídy FFP2. Krátce před začátkem koncertu se navíc podrobili antigennímu testu. Nic nenasvědčuje tomu, že by během akce došlo k přenosu koronaviru, uvedl epidemiolog Josep Maria Libre. U účastníků koncertu se během následujících 15 dnů potvrdilo šest případů nákazy koronavirem. Nejméně u čtyř jsou si ale lékaři zcela jistí, že nesouvisí s účastí na hudební akci. Podle zdravotníků a epidemiologů bylo klíčové dodržování hygienických předpisů a vysoká kvalita větrání kryté haly, kde se koncert indie-rokové skupiny Love of Lesbians uskutečnil. Kromě nošení respirátorů ale účastníci nemuseli dodržovat další striktní pravidla, například rozestupy. Výsledky pilotního koncertu potěšili místní politiky. Je možné uvolnit omezení a to včetně kulturních akcí, jejichž pořádání je zapotřebí obnovit, uvedl místo starosta Barcelony Jaume kolbony. Katalánsko dlouho vykazovalo vyšší výskyt koronaviru, než kolik činil celošpanělský průměr. Podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví na region připadlo za poslední dva týdny 296 nakažených na 100 000 obyvatel. V celém Španělsku to bylo 236 infikovaných lidí na 100 000 obyvatel. Proti opatření ve Španělsku nastavují ve většině případů jednotlivé autonomní oblasti.
0: Příletý zákaz výkonu učitelské profese si vysloužil učitel informatiky ze soukromé školy v Severní Anglii, který se na školním výletě opil, vyhrožoval studentům a některé z nich vzal na striptease. Kvůli nepřijatelnému chování při výpravě do Kostariky v roce 2019 o tom rozhodla přestupková komise, napsal spravodajský server BBC. 55-letý Richard Glenn, který na škole Longridge Towers od roku 2007 působil jako vedoucí pro studenty závěrečných ročníků, se v červenci 2019 vydal se skupinou žáků od 16 do 18 let do středoamerické země na školní výlet. Po šesti dnech ho však vedoucí výpravy poslala kvůli špatnému chování domů. Podle komise toto chování zahrnovalo popíjení alkoholu se studenty, ačkoliv některým ještě nebylo 18, vyhrožování jednomu ze studentů, že mu ukopne hlavu a dalšímu, že ho zabije. K jinému se choval agresivně a následně ho políbil na čelo s tím, že je v pohodě. Jednoho nebo více studentů vzal do týzového baru. Agresivně se choval i k vedoucí výpravy, když se mu snažila pomoci dostanu. V jednom z hotelových pokojů se obnažil před jinou ženou, ačkoliv komise v tomto případě dospěla k závěru, že čin nebyl provedený se zlými nebo sexuálními úmysly. Podle komise Glenovo chování vystavilo jednoho nebo více žáků v jeho péči riziku, a to za situace, kdy se nacházeli daleko od domova v neznámé zemi a spolehali na něj, že se o ně postará. Glenn přiznal, že bylo jeho chování nevhodné a neprofesionální. Dodal také, že si kvůli opilosti nepamatuje, co přesně se stalo, ale popsané chování nepopírá.
1: Kvůli nálezu předmětu, který se podobal granátu, zavolala jistá žena v Bavorsku policii. Ukázalo se ovšem, že pyrotechnici jeli likvidovat erotickou hračku. O tomto kuriozním případu na svých internetových stránkách informoval list Passauer Noé prese. Jistá běžkyně v pondělí v lese nedaleko Pasova objevila průhledný sáček s několika předměty. Jeden z nich připomínal granát, uvedla policie. Namísto vyrazili specialisté na zneškodňování nebezpečných výbušných látek, aby se sami podívali, o jaký předmět jde. Brzy mohli ovšem poplach odvolat, protože v sáčku byly místo nebezpečných zbraní jen kondomy, lubrikační gel a gumová atrapa granátu. Během pátrání na internetu se podezření potvrdilo, opravdu existují erotické pomůcky ve tvaru granátu. A o takový předmět šlo i v tomto případě, informovala policie. Domnívá se, že tyto předměty chtěl někdo vyhodit. Nepoužil k tomu ovšem odpadkový koš.
0: A na závěr pozvánka do Akademie ČTK, vzdělávacího centra České tiskové kanceláře. V květnu se pod dohledem zkušených lektorů můžete zdokonalit v komunikačních dovednostech, naučit se jak vést rozhovor nebo jak efektivně používat Twitter. Navštívit můžete také kurz tvůrčího psaní nebo kurz o právu v PR, marketingu a médiích. Podrobnosti najdete na webu Akademie ČTK, tedy ČtK. Další chatcast je u konce. Těšíme se opět za týden.